0: Gracias, gracias a todo el liderazgo <risa> Gracias por, por todo esto Que a veces nos pone melancólicos Y hasta queremos llorar Porque este negocio Nosotros lo compartimos con el corazón Y trabajamos este negocio con el corazón Porque sabemos que es lo mejor No hay otra manera de nosotros Poderle decir a ustedes Que hay otras cosas mejor allá afuera Y mucha gente le puede decir lo que sea Pero realmente este negocio es el mejor del mundo Eso créanlo aunque ustedes no lo crean, créanlo aunque no lo crean, que este es el mejor negocio del mundo. Nosotros vamos a compartir unos 10 o 15 minutos con ustedes lo que es la historia, como les dije, nosotros nosotros somos de menudo para acá y no tenemos mucha historia. Sí, sí, sí. Porque somos abuelos, acabamos de tener nuestra primera nieta el lunes. Estamos, nosotros en la República Dominicana para los que no son dominicanos decimos estamos acá porque es que nosotros tenemos dos hijos varones y el primero ya comenzó temprano dice Rosa que fue que se, se, se aprovechó el tiempo que yo no, no aproveché y entonces él comenzó temprano y nos dio la primera nieta está preciosa ahorita la vamos a presentar ahí es una belleza el, el hijo mío tuvo la... Eh, la gentileza y de ponerle el nombre de mi mamá eh, cuando él estaba en la panza de rosa eh, antes de nosotros saber qué era, no sabíamos qué era porque nunca le hicimos esas cosas que se le hacen ahora entonces yo decía que le iba a poner si era hembra, el nombre de mi mamá porque mi mamá se sentía orgullosa cuando le mencionaba ese nombre porque ella tenía el nombre de su abuela Ahora el trabajo mío
1: es
0: poner a mi, a mi nieta a que ella se siente orgullosa de ese nombre, porque no sé si le va a gustar o no. <risa> <risa> porque es uno, eh, eh, mi mamá se llamaba Estebanía Vasca Entonces eh, el hijo mío le dice, yo le voy a decir Vani porque para más cortarlo, pero eh, la dieron a ponerle mi nom el nombre de mi mamá y realmente eso me hace sentir todavía más, más hueco. O sea, me hace sentir porque mi mamá era... Eh, lo, lo máximo que yo tenía en el mundo. Después conocí a Rosa que era lo segundo máximo y entonces realmente me sentí bien cuando ellos decidieron poner ese nombre. Pero no le voy a hablar mucho de mi nieta porque eh, no venimos a eso. Aquí venimos a compartir con ustedes las experiencias que nosotros hemos adquirido dentro de este negocio y la historia de este negocio como eh, nosotros como les dijimos ahorita tenemos bastante tiempo en este negocio. Pero no no, no eso no porque el día que nos vayan a reconocer la convención como Nuevo Zafiro, no nos van a preguntar qué tiempo tenemos de negocio. Lo único que nos van a aplaudir y nos van a dar a decir bienvenidos al club. Porque realmente ese es el trabajo que la equipo te da. No te pregunta cuánto tú, eh, qué tiempo partir, eh, tiene de negocio. Eh, porque realmente eso no cuenta. Lo que cuenta es qué tú lograste y que, y que ya eres un ganador realmente eso es lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes que acuérdense de lo que les dije no se ha parado, no ha terminado mientras no ganemos eso no va a pasar, no, ustedes no se van a salir de negocio mientras no ganen no importa lo que pase de afuera porque a nosotros nos han pasado montones de cosas y hemos seguido y hemos seguido y fuimos a una convención en Adam Michigan la última vez fuimos a Adam Michigan y nos miramos la cara y dijimos no volvemos con este nivel más a esta convención no era que no íbamos a ir a la convención, era que con ese nivel no volvíamos. ¿ve? Y entonces, pues nos bajamos a trabajar, vinimos de allá con el deseo y con la gana de trabajar. Y en la próxima convención fuimos como platinos fundadores y en esta, vamos ahí como nuevos esmeraldas. Así que realmente. No, no, yo estoy diciendo la convención de... de liderazgo, de Orlando O sea, que fue en esa convención que tomamos la decisión de irnos. Eh, cambiar de nivel así que cuando ustedes vayan a esas convenciones hagan eso, digan no vuelvo a este nivel no vuelvo a este nivel a esta convención y no es que no vuelvan es que con ese nivel no vuelvan ¿ves? porque realmente deciden hacerlo y lo van a hacer y si ustedes deciden hoy, mañana comienzan allá afuera a trabajar y les aseguro les aseguro que el próximo seminario tiene un nivel diferente eso se lo aseguro siéntense <risa> <conformidad> <risa> con sus asesores siéntense con sus asesores y ustedes, eh, con esos asesores, ustedes le dicen, mire, este fue el nivel que yo quedé. Yo quedé al 12%. ¿qué estructura tiene? Tengo tantas personas. ¿Para cuál nivel tú quieres? Eh, nunca le di, pongan el nivel a la persona. Ellos quieren, son los que deciden qué nivel quieren. Porque si tú le pones nivel, ellos no van a trabajar. Porque tú estás trabajando para el nivel tuyo, pero es el de ellos que tienen que trabajar. El tuyo no cuenta. Eso no, no funciona. Es el tuyo, es el de ellos que funciona. Porque ellos van a trabajar por lo de ellos y entonces, eso es lo que Rosa hace ella se sienta con la gente y le dice y le y le hace el diagrama del próximo nivel que ellos aspiran entonces, ¿qué necesita hacer? cinco o seis personas, ponerla más en tu línea o en tu negocio y adquiere el nivel y así hemos roto varios varios eh, eh, en profundidad aquí por ejemplo, ellos van a calificar de platino ahora, que son los que nos van a llevar nosotros a partir ella califica oro también ahora en la profundidad abajo. Y entonces, y tenemos varios oros más en, en la organización. Tenemos otra ¿Por qué? Porque decidimos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que Rosa hace? Se sienta con ellos y le dice, ¿qué nivel tú quieres este, este mes? Ah, yo quiero el 15. ¿A qué nivel tú quieres? al 12. ¿O okay, qué? O al 9. Y ella plantea, le hace el diagrama y lo que necesita. Y a la calle. O sea, recuerda, el rinoceronte a la calle a trabajar con la persona si la persona no conoce mucho nos vamos con ellos a contactar para enseñarles cómo se contacta cómo se le dice a como usted se le llega a la gente es bien fácil pero a veces nos da miedo y, a, y miedo es a nada que le tenemos así que voy a dejar con Rosa para que ella siga diciendo algo
1: bueno quién aprendió en la primera parte Okay, felicidades. Eh, lo que nosotros queremos es que algo de lo que nosotros hacemos ustedes lo puedan captar y cuando nos volvamos a ver ustedes tengan algún lugar diferente y pueda decir pues eso que dijiste ahí pues me tocó y arranqué. Eh, eh, nosotros pues yo personalmente <coughs> eh, quiero agradecer a nuestros hosts que son Vito y Mercy que se han comportado con nosotros como imagínense. Eh, <coughs> Yo he, sido, yo he sido host muchas veces pero uno nunca piensa que le van a hacer a uno tan pronto y digo wow ya tenemos host así es que muchísimas gracias han sido muy amables y ustedes alguien lo va a hacer por ustedes más adelante me gustaría agradecer a nuestra línea de auspicio ustedes saben que si nosotros no tenemos ahí a, a Pablo y María García, si no tenemos a Pedro Lizatti a Johnny Matos, a Tony Morales a toda la familia Morales Junior y la Beba si no tenemos a Tim Foley si ellos no hubiesen tomado la decisión nosotros tampoco estuviéramos acá ahora o sea, el ejemplo de ellos es lo que seguimos y lo importante es seguir el ejemplo de alguien eh, nosotros no somos lo extraordinario en ejemplo porque apenas en el negocio estamos comenzando a tener resultados pero estamos a seguir nuestro equipo de apoyo hasta la muerte eso es un sello que uno lo logra y ¿dónde se logra eso? en la convención nosotros nos convencemos y nos convencemos más y más de convención a convención es muy pero muy importante ir a la convención porque la convención es lo que le llena el tanque a uno por tres o cuatro meses es como cuando tú te paras en la gasolinera y llena el tanque, va a correr cierta cantidad de millas si solamente vamos a los OE y solamente vamos a los seminarios estamos corriendo millas cortas eh, lo que le estaba hablando ahorita de estar en todas quiere decir que tenemos que estar en todos los OE en todos los seminarios, en todas las convenciones no importa lo que nos cueste porque cuando nosotros comenzamos el negocio nuestra primera convención fue en, en Orlando en Atlanta, Georgia, yo no guardo muchos datos así en mi cabeza, si están escritos lo dejan en el papel, fue eh, en Georgia, y déjame decirte que estábamos 0%, 0%, entramos y había una convención, y me dijeron que había que ir, pero como yo te dije, si de veras está comprometido, necesita abrazarlo todo, no puedes coger una cosa y otra no, porque entonces el éxito no es para ahora, de veras no está corriendo para ahora, y las necesidades que yo personalmente tengo es para correrla para ahora, para tener resultados ya. No resultados dentro de cierto tiempo, porque el resultado va a estar cuando tú lo decides. El resultado nuestro estuvo cuando nosotros decidimos que el resultado empezara. Si no va a estar, sub y baja, sub y baja, sub y baja. ¿Por qué? Porque tus emociones están sub y baja. Y ahorita le estaba hablando de controlar las las emociones negativas y lo que más nos ayuda es estar en la convención aparte de las otras cosas porque no podemos dejar cosas por hacer estaba explicándole a uno de los muchachos que eso es estar en todas no omitir nada nada, nada de lo que sugieren mientras no estés en todas las cosas no van a pasar como tú quieres el día que viste el plan todo el mundo cuando ve el plan ese día ve algo que le dice, dice por eso voy a entrar wow eso me hace entrar. Yo, cuando vi el plan, se me olvidó que Leo estaba ahí y le dije a nosotros entramos. Porque Leonardo se quería ir para la República Dominicana a vivir y era, ay, que me quiero ir, que me quiero ir. Y cuando yo vi el plan, yo dije, bueno, por eso 3.500 dólares. Eh, le pregunté al que nos da el plan, ¿se lo mandan a cualquier país a uno? Y dice, claro que sí. Entonces dije, ah, pues entramos. Yo pensaba, digo, bueno, se acaba el, ese cambio de Leonardo de que no vamos y no vamos y no vamos. Si nos mandan esos 3.500 dólares pero ahora no me voy porque yo quiero que mucha gente se gane entre 1.500 dólares también pues hablando de nosotros de mí personalmente eso no es tan fácil uno poder hablar de uno pero lo poquito que le puedo hablar es que soy dominicana ya todos saben ¿quiénes son dominicanos acá? ah, ah mira eh ya yo le he dominicanizado a ellos ellos cuando yo pregunto quién es dominicano ellos son los primeros que levantan la mano si sí, son ecuatorianos pero ya se han dominicanizado y yo me estoy volviendo ecuatoriana ya yo digo esfero en vez de lapicero no. cuando estoy con ellos no bueno pues eh, lo que le puedo decir era de una familia ni no éramos clase media pero no éramos tan pobres ¿Eh? Éramos como, como el sándwich Ahí llegando al uno Ni éramos una ni a la otra ¿no? Entonces ah, eh, Desde chiquita Pues yo he sido siempre Siempre muy soñadora Yo me recuerdo que desde como siete años Que es lo que yo me acuerdo cinco años eh, Yo me acostaba Y todas las noches yo estaba Como imaginándome Que yo no vivía en el campo Yo soy del campo Crecí hasta los 21 años en el campo y crecí en un lugar que no había ni agua ni luz. En esa época ya sí hay. Esos que están presentando ahí son viajes de, de, de que hemos tenido y cuando nosotros nos casamos en el medio, viaje con Pedro Lizaldi, con, donde estamos con Tim Foley, viajes a la compañía, ya donde nos reconocieron, Nuevo 25 latino. Acá con Pedro el Elizalde y acá está la chiquitita. <risa> el segundo día ya se está riendo. ¿No se ve bien ahí? Eh? ¿Se ve bien? Riéndose ya el segundo día. Bueno, este es el último viaje que estuvimos de Achiever. Usted no se quiere perder eso. Bueno, pero hablando de, eh, recuerdo que, como le dije, yo me acostaba y dice que cuando tú miras hacia el cielo te vienen ideas. Yo me, me estaba boca arriba y era imaginándome que yo no vivía en el campo. Vivía en una ciudad. Yo me veía caminando por las ceras eh, de, de, de carreteras con hechas y me imaginaba que tenía unos hijos los cuales yo lo veía bien vestidito con zapatos limpiecitos. O sea, yo eh, podía desde chiquita hacer lo que era visualizar lo que tenemos que aprender ahora a mí se me ha sido siempre fácil la visualización por eso porque desde chiquita lo practiqué, no sé por qué en, y es una necesidad en el negocio aprender a visualizar porque usted tiene que ver lo que todavía no tiene para poder correr por ello yo no sabía de dónde iba a salir ni qué era lo que iba a hacer pero ya yo me imaginaba eso eh, tenía unos padres que siempre querían que yo fuera a la escuela de la ciudad porque decían que la ciudad era mejor que fuera porque se podía aprender más. Entonces caminaba, caminaba a la escuela, lejísimo, pero iba caminando a la escuela porque buscando mejores resultados. Nosotros no tenemos que caminar tanto, porque andamos en carros, o en autobuses, o en trenes, para hacer el negocio. Yo tenía que caminar por esa educación, tomar kilómetros a pie bajo el sol para lograr la educación entonces eh, yo me creía que educándome iba a lograr algo y siendo cursos que anunciaban yo estaba en ellos, en todos como dice el negocio, estás en todas yo en, en esa vida yo estaba en todo lo que se estuviera enseñando en todo eh, cualquier clubes o cosa que hicieran ahí yo estaba, O sea yo estaba en todas tampoco se me hizo difícil el negocio estar en todas porque lo que te el resultado es estar en todo lo que te sugieren, o todo lo que te va a dar beneficio hacia la, hacia la meta que tú estás corriendo. Entonces, pues, después ya cumplí como 15 años, y ahí fue que conocí al señor Leo, a los 15 años, pero duré ahí como hasta los 16 para prestarle atención, porque no, no me parecía. Pero él dale, que dale, que dale, como el, como el seguimiento. Me dio seguimiento y pues bueno, a los 16 dije, oh, okay, que me empezó como a hacer falta. Dije, ah, uh ah. -uh. Sí, ya, si no lo veía, como que me hacía falta. Digo, bueno, la cosa es tan rara. Entonces, pues ahí ya después, eh, él se fue a la universidad. Si quiere hablar de eso.
0: Sí, entonces cuando. Ella, porque yo realmente soy una persona que yo le tengo miedo a hablar a la gente. Yo tengo miedo enorme. te este ven aquí, pero es temblando que estoy. Porque yo realmente soy extremadamente tímido. Yo soy la persona más tímida que hay en el mundo. Y cuando yo la vi, tú sabes, yo siempre he sido una persona, en eso sí era sectero. Yo sí veía a la muchacha y me gustaba. Yo comenzaba a mirar y a ver si yo le interesaba, porque si no, ahí quedaba, porque yo no tiraba para perder, siempre era para ganar. Y entonces ya me di cuenta, tú sabes, y después ella me decía, no, yo no estoy en eso, qué sé yo, pero un día me, ella me decía, usted para, sacri para eh, lastimarme, para ponerme a sufrir, y un día me dice, ya no te voy a decir más a usted, y digo, ahí quedo, ya, ya yo sé que realmente, tú sabes, entonces, fue pues uno. Tú sabes, ahí comenzamos la vida. Yo, como le dije, yo vengo de una familia. Eh, yo creía que era la más pobre del mundo. Yo realmente creía que era la más pobre del mundo. Y después me di cuenta que había gente que todavía era más pobre que yo. Pero realmente era, eh, somos extremadamente... Era. Ya, yo no soy pobre. Era extremadamente pobre. Eh, cuando me vi en esa situación en, 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 con 21 años de edad y un quinto grado de escuela y lo que yo trabajaba en el campo yo era jornalero ¿saben lo que es un jornalero? ¿Sí? eso era yo, un jornalero exactamente un hechadillo. Yo a los 10 años me pagaban 10 centavos para trabajar y en, con esa, en esa época yo comencé a trabajar con 10 años Imagínense, eso era difícil pero era necesario era necesario yo trabajar porque tenía mi mamá y dos hermanitos más que también necesitaban de mí. Éramos, habían más hermanos, somos siete, y ellos ya había algunos grandes y otros estaban con los padres de ellos que no eran mis padres, no era mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía ocho años. Imagínate, ocho años. Eh, eso es bien difícil para uno. Pero realmente la vida sigue. Yo tenía una madre que ella era extremadamente pobre, pero era una señora extraordinaria, trabajaba, hacía de todo para sacarnos adelante cuando yo me vi en esa situación un día estoy comiendo en mi casa ya ustedes saben lo que comen los pobres y digo wow y esto es lo que yo le voy a dar a mi esposa el día que la tenga y a mi madre cuando yo sea grande ya pero ya con 21 años ya como yo estaba pensando y entonces dije no hay que buscar alguna manera de salir adelante comencé a estudiar en una escuela de noche pagando dos dólares dos pesos bueno, ya, ya me estoy dolarizando Pagaba dos pesos por no, por mes con unos profesores que llegaron a mi campo a enseñar a los muchachos de la, del bachillerato, del, segundo, del primer del bachillerato, que eran mucho más nuevos que yo, eran menores que yo. Entonces, cuando ellos dijeron, mire, si quieren, pueden, eh, si quieren algunos muchachos que quieran estudiar, no so, era de noche, con una lámpara de aire, que había que echarle aire para mantenerse viva y se encendía bien. Entonces, nosotros dijimos, sí, y nos llamaron, si ustedes quieren, Pueden hacer una campaña y conseguir unos cuantos muchachos. Pues hicimos una campaña, un amigo mío y yo que se, llamaba, se llama Marino López. Y nos bajamos y conseguimos 10 muchachos. Los profesores dijeron ok, con esos 10 nosotros hacemos algo. Eran 2 pesos, 20 pesos que ellos ganaban, extra. En esa época era un montón de dinero. Yo lo estaba hablando de los años 70. Y cuando me dice eso, comenzamos a trabajar, a hacer el sexto grado. De noche íbamos toda la noche. Salíamos, después que echamos el día, veníamos... Era bien difícil, y íbamos a trabajar. Llegamos, por mitad de, de año, a él se nos rajan cinco. Y dice el profesor, bueno, está difícil, porque imagínate, usted no puede hacer una campaña y conseguir algunos muchachos más. Y comenzamos entonces a hacer la campaña, Marino y yo, y cuando trajimos cinco más, ya eran diez. Nos graduamos de sexto grado, y de los cinco que se quedaron, se rajó uno, y de los de los cinco que trajimos, se rajaron cuatro. O sea que terminamos cinco en total. Hicimos ese eh, el, el sexto grado. Y cuando, exactamente igual que el plan se rajan algunos y otros siguen. Cuando nosotros, eh, viene el año escolar, entonces había una ley en la Secretaría de Educación en esa época que si una persona era mayor de edad y su nota era sobre 80 se podría ir a octavo grado. Y afortunadamente, Marino y yo tuvimos esa posibilidad de irnos solo a 80 en la nota y le dijimos al maestro, era amigo de nosotros, ve, no, nosotros vamos a, a ir a los octavos, ¿de acuerdo a la ley? Sí, sí, puede ir. Porque queremos sean que sea policía. Imagínate, aunque sea policía. Porque en esa época había que saber aunque sea leer. ¿eh? Aunque en esa época enganchaba cualquiera, pero nosotros queríamos por lo menos saber leer. Cuando llegamos, a ver, nos fuimos a octavos, ¿Qué pasó? Marino se me raja en el octavo. Se fue. Yo dije, yo no, ya yo sigo porque ya me estaba gustando. Ya tenía amigos, ya tenía y conocimiento que antes no tenía. Pues cuando dice el profesor que él lo trasladaron al pueblo hasta a dar clase y dejó la, el liceo vacío, entonces nosotros tuvimos que trasladarnos a otros pueblos a, a estudiar. Yo ahí no conocía a Rosa, no, ni nada de eso y cuando entonces había que cruzar tres ríos y era de noche tres ríos era de noche, ocho kilómetros a pie y cuando nos faja, fuimos un grupo bastante de muchachos a ese liceo de noche y cuando comenzamos ahí, muchos se rajaron porque este negocio, alguna gente se rajan, pero no es porque ellos no quieren, es porque ellos no son no quieren fajarse a pasar los obstáculos, porque este, la vida es llena de obstáculos y tú eres el único, por eso le dije ahorita no es el, lo importante no es que te cargas siete veces, es que te levante ocho, eso es lo importante. Pues seguí yo solo en el liceo, hice el primero en ese, en ese liceo, entonces hice el segundo y el tercero me fui al pueblo, ya me fui, ya, ya tenía una posibilidad, con la persona que yo trabajaba, que le echaba día. yo le dije... Yo, tú lo que vas a hacer es que me vas a poner para yo hacer este trabajo, pero yo voy a estudiar por la mañana. Me dijo, tú estás loco. Y la gente decía, esos son unos vagos, mira lo que quieren estar vagando. Porque ya era muy grande. Yo me salí en quinto grado porque ya era grande y, decían, y todo el mundo me decía, Ay, mira que tan grande y que en la escuela. Y entonces eso le hacía daño a uno. Pues la, la autoestima de uno en el piso, imagínate tú. Pero entonces nos fuimos ahí y me fui al, a, al bachillerato por la mañana y ahí fue uno de los años escolares más brillantes que tuve liberé toda mi materia pero una cosa extraordinaria y ahí conocí a Rosa ahí fue que comencé yo a tú sabes, yo jugaba béisbol también en el, con el, el pueblito de ellos y pues ahí también comenzó muchas cosas y entonces ese año pues fantástico para mí Llegó el terminé ese año escolar el tercero del bachillerato y yo decía que yo quería ser bachiller en matemáticas y ahí la mamá daban en natural, en ciencia natural entonces decidí irnos a la capital con mi mamá mi mamá no quería porque no le gustaba la capital pero ella no quería yo eh, éramos siete hermanos y el único que estaba con ella era yo y eh, mis hermanos siempre bien celosos y dicen, no mamá te quiere más a ti y esto. Y, eh, pero nada, mamá lo quería todo el mundo lo que pasa es que siempre hay un hijo, o hay algunos hijos que son tan pendientes, y los padres, no solo que lo quieren más, sino que están más comprometidos con ese hijo, porque siempre está pendiente, y eso me pasaba a mí. Cuando fuimos a la capital, hice mi bachillerato en Ciencia Física y Matemática, con lo que son de la capital, en el Marius y la hora, que está en la José Fabrea, y el Teniente Amado, que ahora está ya diferente, que la que sé yo cuánto, y, y ahí hice mi bachillerato entonces, ya cuando quiero ir a la universidad no hay dinero y no era mucho dinero, pero era difícil para una gente que no tiene dinero y me cansé de buscar trabajo y usted que no sabe hacer nada, ¿qué le va a hacer? cuando yo iba a buscar trabajo, me decía, que tú sabes hacer? nada, y entonces pues no te pueden dar trabajo ¿tú me entiendes? y, y ahí comenzamos ya Rosa eh, a veces me escribía, pero ella decía no, yo no tengo nada contigo sí, sí, nada no pero cada vez que yo le escribía venía una cartita de allá diciéndome ah, oh, sí, estoy bien tú sabes porque ella fue casi que me dijo a mí porque yo no sabía decirle tú sabes
1: no, no, no. esa parte no yo no fui la que lo busqué a él bueno no. le costó un año a él este, como todo pues le costó eh, tuvo que pagar el precio, ¿no? Porque todo tiene un precio. Igual que en el negocio, pues tenemos que pagar un precio. Y eso fue lo que le pasó a Leonardo. Tuvo que pagar el precio para poder casarse conmigo. Bueno, pero <risa> eh, siguiendo la historia, eh, yo después ya y nos casamos en la parte mía. Eh, desde chiquita eh, se me olvidaba decirle, eh, yo soy la mayor de mi casa, a mí me gustaba hacer equipo con mis hermanos le eh, éramos nueve, vez de mami y yo era como la líder de ellos y siempre, como dice Leonardo he eh, tenido mucha creatividad y creaba formas de cómo podíamos ganar dinero y toditos se ponían de acuerdo y allá íbamos todos nos poníamos metas, o sea parecía que estábamos haciendo el negocio pero eh, de otra manera ¿no? y no íbamos a las fincas y hacíamos cosas, a las fincas de mi abuelo porque no eran de nosotros y hacíamos cosas para hacer dinero. Siempre estábamos produciendo de la manera que fuera legalmente. Y le sacábamos permiso al abuelo y eso, y hacíamos cosas que, o sea, en equipo. Entonces el negocio también, si usted quiere alcanzar grandes cosas, necesita hacerla en equipo. Si decide hacerla solo, no es posible. No va a ser posible, porque si ni siquiera Tim Foley la ha hecho solo, ¿cómo usted y yo vamos a hacerla solo? ¿De qué manera, mi hermano? Tenemos que unirnos al equipo, ponernos de acuerdo, agarrarnos de la mano y caminar todo hacia una sola dirección. ¿Eh? Entonces, pues, eh, mi papá desde que yo tenía nueve años estaba viajando para este país y vivía acá. Logramos venir y ahí se quedó Leonardo allá. Ya éramos novios y qué duro es cambiar de país, ¿no? Ese día como que nadie se quiere recordar, el día que tomó el avión por primera vez. Y yo le digo a la gente, es más fácil cambiar de país que cambiar, es más fácil cambiar de tienda que cambiar de país. Entonces tenemos que chequear si nosotros en la casa tenemos un producto que sea negativo, que no sea del negocio, todavía no estamos al 100% porque tenemos que cambiar totalmente. Yo no pude traerme a la República Dominicana. Yo la dejé allá. Pues si voy a hacer el negocio, tengo que todo, 100% estar en el negocio, no estar en el negocio y fuera del negocio. O sea, tenemos que tomar compromiso y dejar los bautizos de muñeca, dejar, eh, qué sé yo, todas esas cosas que no dan productividad y ponernos a esto al 100% para que podamos alcanzar lo que queremos, porque si no, a medias no lo vamos a hacer, tenemos que entregarnos al 100% ahí ya tuve que crecer un poco más porque eh, eh, crecer, hacerme más adulta venir a este país, tener que in, eh, aprender a ser independiente porque dependía de lo que pensaba mi mamá, de las órdenes de mi mamá, una mujer que parecía militar entonces a, aprender a ser independiente como en el negocio, nosotros tenemos que aprender a ser independientes de algunas cosas. No podemos depender de que el que nos entró no dé los planes. Porque yo le estaba diciendo a unos muchachos el viernes, habían 16 negocios, yo le digo, si yo te voy a dar el plan a ti y son 16 que están, ¿a tu casa vuelvo en dos semanas? Entonces es importante que nosotros por eso debemos tenerlo todo y arrancar y todos los días, ok, si el, el equipo te ayuda... A dar algún plan, buenísimo, recíbalo. A mí no me han dado ninguno. Pero si a ustedes le dan planes, recibalo. Pero lo suyo, délo a usted. Que usted va a aprender practicando usted. Y no importa que no sepa. La persona que, no, que está ahí no sabe que usted no sabe. Y eso ya el plan está listo que solo hay que leerlo. ¿Ven? Entonces, pues, eh, eh, tuvo que, eh, tuve, tuve que hacer unos cambios, un crecimiento acá. De ahí, pues... Eh, eh, después volví, nos no casamos Leo y yo, entonces ah, lo traje para acá. Eh, yo trabajaba muchísimos trabajos porque yo creía que trabajando era como iba a crear más ingreso o independencia. Y Trabajaba en muchísimas cosas, trabajaba en supermercados, cuidaba niños, hacía de todo. Yo cuidaba niños de noche y de día para producir dinero. O sea, era un, una máquina de producir dinero. Yo misma me creía, me creaba eso, de producir, 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 como fuera. Entonces, ah, aún la primera casa que compramos fue con una meta. Yo me puse una meta, eh, me fui a un edificio de, de bajos ingresos, cualificamos por, como por dos años por los ingresos que tenía Leonardo, y fui y le dije al señor, mira, eh, si me das el apartamento, yo te aseguro que en dos años te traigo la llave me dice, ¿cómo tú vas a hacer eso? le digo, yo sé que ese edificio no se permite entradas así de mucha gente pero yo necesito cuidar niños para, para poder comprarme una casa me dice, ¿tú crees? digo, sí y cuando me puse y lo cuidaba de noche y de día cuidaba 14 niños, en mi casa está en la foto 5 de noche y 9 de día y cuando a los dos años entonces lo que decidí fue una meta vivíamos totalmente del salario de él igual que en el negocio usted necesita una meta y una dirección hacia dónde va esa es la meta y la dirección vivíamos del salario de él y con todo lo que yo producía lo, lo guardaba para comprar la casa cuando decidí comprar la casa no podía sola y tuve que hacer equipo con otra persona Tuvimos que comprar la casa con otra persona entonces la compramos de todas maneras fui y le llevé la llave y el hombre se echó para atrás digo ¡Ah! sí porque cuando usted pone su palabra de por delante, usted la va a correr. Entonces es importante que usted se siente con su equipo y, ponga, y empeñe la palabra. Y le diga, eh, voy por esto. Y si no llegaste, está más cerca, porque yo la quería comprar sola y tuve que comprarla con otro. Pero si no me pongo la meta y le digo a ese hombre que en dos años le traigo la llave, no lo hago, no lo hacemos. Bueno, entonces ya después que tenía la casa, ahí al principio eh, trabaja y trabaja y trabaja, luego apareció la persona que nos enseñó el negocio. Duró un, eh, un poquito de tiempo ahí dándonos cariño y de ahí pues tuvimos que pasar a Pablo y a María porque no, no continuó esa persona, o sea, estaba dentro pero yo no le veía el compromiso. Entonces, como yo no le veía el, el compromiso ni las ganas que yo tenía de echar para adelante, yo fui donde María y Pablo y le dije, María, yo de veras quiero hacer esto y necesito que me ayude. ¿Usted puede? Y dice, claro que sí. Empezó a dejarme, a escucharme y a ponerme las metas y a guiarme y eso. Y comenzaron los resultados. Después, pues, pasaron altos y bajas en cosas que pasaron entre, en, pienso que es en nuestras vidas, y en cosas que pasaron, pues... Eh, tuvimos a cierto nivel en el negocio, bajó un poco y por pienso que no crecimiento de nosotros porque uno tiene que irse preparando. Si uno no se va preparando, lo que tiene en la mano no le corresponde y se le puede ir. Yo pienso que Pablo y Mariera que estaban haciendo esa parte, que no éramos nosotros, no habíamos tomado nosotros la, la batuta, la bandera. Entonces, ah, cuando dice Leonardo, cuando fuimos a la convención fue que tomamos la decisión de... de de correr en grande pero aparte de eso también eh, mezclándolo todo eh, después que nos casamos pues tuvimos dos hijos maravillosos, unos hijos que sus principios fueron creados por el negocio, o sea que ya ustedes saben que tenemos un tiempito en el negocio y eh, esos principios de negocio a ellos y oyéndolo los CD, poniéndoselo alto la casa a propósito para que lo escuchen, le fueron cultivando y le fueron cultivando y yo les decía siempre cuando ustedes andan ahí afuera ustedes no se están representando a ustedes ustedes no tienen nombre todavía ustedes representan a Leonardo y Rosa Vázquez entonces ustedes necesitan tener cuidado cuando andan ahí afuera porque son nuestro espejo cuando ustedes estén más grandes que ustedes están son ustedes que andan ahí y así pero es un diario, 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 diario para sacarlo adelante un diario hablar también en el negocio es un diario, diario hablar con la persona con quien tú Tú estás conectando. Yo no estoy ni un día sin hablar con Pablo y María. Porque yo, yo los sigo a ellos. Y pienso que el día que no lo llamo es como si me estuviera escondiendo. Entonces cuando yo tengo a alguien que estoy trabajando con él y no me llama, yo siento que se está escondiendo ese día. No hizo nada y se escondió. Entonces es importante llamar al, al líder que te está ayudando. Aunque si no hiciste nada, él te va a mover para que camine otra vez. ¿Ves? Pues uh, eh, ya pues eh, seguimos dándole al negocio dándole al negocio uno de nuestros hijos ya el cuál es el de más para allá el de la corbata clara que es el papá de la bebé ya eh, decidió hacer el negocio con nosotros él decía yo quiero ser el tener el honor de ser el que el, el, el tercer directo de ustedes para su nivel de Esmeralda y se decidió y ya es oro Así que ya ustedes saben el, La libertad está cerquita Está ahí tocándonos la puerta Así que no es eh, eh, Cosa de tiempo ni, ni nada Lo mismo que nos tomó a nosotros mucho tiempo Le puede tomar a ustedes poquito Va a depender de la decisión De la razón de que ustedes decidan correr y que tengan el sueño claro yo no creo que usted quiere que después que su hijo haya pasado el año estudiando el día del examen no vaya o el día de la fiesta de, de graduarse no vaya Van a pasar cosas grandes en esa convención. Hay enormes cosas que usted la va a ver y le van a encantar y le va a mover a usted a hacer el negocio. Yo no sé, lo que le voy a decir lo pueden consultar, pero si usted no ha comenzado el negocio, tenemos invitados acá. ¿Se pueden poner de pie si hay invitados que no hayan comenzado el negocio? Párese, por favor. Felicidades. Si usted no ha comenzado el negocio... Si estoy mal, pregúntenselo a los líderes de acá. Y usted no tiene con qué comenzar e ir a la convención, mejor vaya a la convención. Porque después que usted vaya a la convención, usted va a entender el negocio, su corazón va a estar sellado con esto. Es como enamorarse. Usted ahí va a entender, mientras usted nunca se ha enamorado, ustedes hablan de eso y te dicen, ¿y eso qué será? pero cuando usted lo siente es diferente igual la convención cuando usted va a la convención es que se da cuenta en realidad lo que es el negocio yo le sugiero si pueden hacer las dos cosas fantástico comience hoy mismo y todavía tiene tiempo para ganar ese dinero de la convención con dos o tres faciales y si no lo tiene, vaya a la convención
0: pues ya estamos terminando esto porque realmente tenemos que irnos a casa y hey es importante fíjense lo más importante para poder desarrollar este negocio es cambiar la, la percepción y la creencia que nosotros tenemos de la vida nuestra porque muchas veces nosotros estamos creyendo algo y no funciona para nosotros dice aquí este es un escrito que sacamos nosotros cambiar una creencia es muy simple y a la vez no es fácil hacerlo para hacerlo necesita perseverar es una de las cosas más interesantes y más importantes en la vida es perseverar porque el que no persevera no triunfa, dice un adagio. Dice, necesitas perseverar, practicar, repetir y repetir, afirmar y reafirmar. Son cosas fundamentales. Visualice el resultado final. O sea, muchas veces nosotros te, te queremos hacer algo y tenemos que pensamos en eso, pero es importante que tú te visualices cuando te estés reconociendo aquí como nuevo 25%. Aunque tú seas un 0%, no importa. Visualízate el día que te estemos reconociendo aquí, dándote el aplauso. Porque nosotros dijimos en esa convención, ya nos cansamos de aplaudir. Vamos a luchar para que nos aplaudan a nosotros también. Porque es importante que te aplaudan. Y así se está pasando. Estamos no, es que no, no es que nos molesta aplaudir a los demás, fantástico. Pero es bueno que te aplaudan a ti también. Entonces dice que el resultado, visualiza el resultado final, actúa como si ya estuviera. Cree. Y re, en, en, tu, en tu realidad, realmente, crea en tu éxito, crea en tu éxito, y crea en grande. El tamaño de tu éxito está determinado por tu creencia. Lo que tú creas es que va a determinar lo que tú vas a lograr en la vida. O sea, si tú no crees en este proyecto, no lo vas a poder lograr. Como usted ven, todas esas, esas fotos ahí son Cosas que hemos hecho, que hemos logrado, esos son nuestros dos hijos, que son dos pres, dos tesoros que nosotros tenemos. Los queremos muchísimo porque son niños buenos. Eh, están en la universidad. Eh, el más grande lo mandé a la República a jugar béisbol porque le gustaba el béisbol. Lo mandé a una escuela en Santiago que se llama de Luis de Polonia. Perdón. Pero allá me firmó para un matrimonio <ríe> imagínate tú <ríe> entonces a veces me enojaba cuando yo decía ya ya conseguiste tu firma
1: <ríe>
0: entonces pero ya lo dejé tranquilo porque es un muchachito bueno trabajador es bien afanoso quiere luchar es igual que Rosa creativo el otro es igual que yo que eh, hace las cosas cuando tú sabes pero realmente eh, lo, lo importante en la vida es que tú logres las cosas que tú quieres porque tú decides lograrlo y cree en ello así que realmente tú puedes tú puedes lograr muchas cosas nosotros en este negocio estamos logrando muchas cosas estamos ya caminando el mundo estamos comenzando a viajar que le dicen a uno que viaja mucho nosotros estuvimos ahí en ese archivo una es preciosidad no se pierdan eso también tuvieron aquí José y Cecilia Río Núñez tuvieron también niños también tuvieron con nosotros en ese archivo eso es maravilloso, fantástico este año vamos para la Vega, Nevada, en el Venecia. Así que realmente es, es fenomenal eso. Así que ayúdense para que puedan ustedes, en la, no en este año, pero en el próximo ustedes puedan estar con nosotros en Disney World, que va a ser el próximo Achievement. Eso es bien interesante. Así que nosotros realmente lo que vamos a dejarlo ahora es con un video para cerrar que la, al final le voy a preguntar lo que está diciendo ese video. Así que, como le estamos diciendo ahorita, eh, en el negocio, cuando nosotros vimos este negocio, lo único que pensamos fue los 2.500 los dólares, los 3.000 dólares para irnos a la República a vivir. Como le dije ahorita. Ah, acuérdense, yo le dije que le iba a decir cómo demostrar, cómo hacer demostración de la demostración de la vitamina C, correcto. Déjame se lo decía ahora lo que él prepara eso. La vitamina C, para demostrarla, eso es fenomenal. Ustedes cogen un vaso con tres cuartos de agua, más o menos, y entonces, porque te sabes? la vitamina C es una vitamina que limpia el organismo. Porque mata a todos los radicales libres que andan en el ambiente. Y cuando se come un queso, cuando se come lo que sea, va contaminando su organismo. Y entonces la vitamina C lo que hace es que lo va limpiando. Cuatro al día para limpiar el organismo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ponen ese vaso de agua, cogen yodo... Y le van diciendo a la gente, mira, cada vez que yo me como una pizza es esto. Le, mira cómo se pone mi cuerpo. Cada, y le van echando un poquito, un poquito, hasta que el agua se ponga bien negra. Yodo. yodo, yodo. Y entonces, después que hacen eso, cogen un pedazo de tortilla de esa mexicana, que lo, eso representa un órgano del cuerpo. Puede ser el hígado, puede ser los riñones, puede, cualquier órgano. Y lo entran ahí. Y cuando te lo entran ahí, eso se pone negrecito. Es una cosa impresionante. ¿qué hacen ustedes? muelen una vitamina C una sola la mueven la muelen bien molida en lo que sea y la echan ahí después que la echan menean la menean y se va a poner como este papel de blanco otra vez el agua una cosa impresionante impresionante ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con con la tortilla? la tortilla está negra y usted le dice mira ese, es el, ese puede ser tu hígado que se está contaminado, pero esta tortilla tiene la, la dicha que yo la puedo sacar de aquí, pero el cómo saco el hígado de, del cuerpo mío, no lo puedo sacar, o sea tengo que limpiarlo, entonces tú lo que haces es que y se queda ahí un rato de lo que tú te, eso para dar el plan. Cuando usted termina el plan, hace esa demostración y le aseguro que de ahí no sale usted sin, sin que o la persona se interese en el negocio o se interese en la vitamina C. Porque eso no está sucediendo a nosotros. Tenemos un montón de vitamina C que... Es más, la compañía tuvo que... Nosotros, caso, por causa de nosotros, la compañía tuvo que... Se agotó. Se agotó el, el inventario que había y, tuvo, y tuvimos que hacerlo en más horas. Porque nosotros, eso fue tremendo. No, tú se la sacas para que se la enseñe. Y la vuelve y la entra. Entonces le pone la, la, la vitamina C, la mueve, la, la tortilla todavía se va a quedar negra, pero la deja ahí un ratito, siquiera 10 minutos o 7, 8 o 10 minutos, y cuando la saca, la va a sacar más limpia que como estaba la tortilla. En principio. Entonces, eso va a hacer que tú que la persona inmediatamente vea es, mira nosotros hemos hecho demostraciones a grupos de gente y de ahí han salido 10 y 15 vitaminas C en la mano de la gente, porque la gente sabe que todo eso que le estamos diciendo es cierto entonces eso hace, pero la vitamina C tiene la desventaja que no la produce el cuerpo ni tampoco la almacena por eso es que hay que tomarse una cada tres horas o lo que sea cuatro al día, no se si se toman cuatro de un cantazo no han hecho nada porque solamente vas a tomarse el beneficio de una, porque la otra la elimina y eso te va a dar una ventaja de tú tener ese producto moviéndolo constantemente y va a ser volúmenes en cantidad si tú mueves diez, imagínate tú cuánto te vas a ganar, un montón de dinero y nosotros, porque un punto que tú vendas, un punto es un dólar que te gana, nosotros movemos mil quinientos, mil quinientos mil doscientos, mil puntos mensuales nos bueno, ganamos un montón de dinero y al 25% ¿cómo se lo pagan? uno Eso, es tremendo. Así que realmente también hay otra demostración. ¿Quién sabe hacer la de la lecitina? Fantástico. Tony la sabe hacer, se la puede enseñar a los grupos de él y esos grupos lo enseñan a los otros y a los otros, porque ahí es donde está el resultado del negocio cuando tú lo puedes multiplicar. Este negocio se llama multiplicación, duplicación, porque realmente cuando tú... Una, yo leí en un libro que se llama... Eh, ¿Quién se robó tu sueño? No, no, ese no, no me acuerdo del libro. Pero él le decía: El sueño americano. Él le decía: Si yo le diera a escoger a usted un millón de dólares o un centavo para que usted lo duplique por un mes, ¿cuál te cogería? ¿Y qué usted cree que la gente dice? El millón, el millón. Entonces dice: Todo el mundo contesta esa pregunta, el millón. Y cuando comenzó a duplicarlo, a duplicarlo, el 31 del mes tenía 5 millones 500 mil dólares imagínate tú o sea que la duplicación es base para todo o sea nosotros eso es lo que estamos haciendo, tratando de duplicar lo que estamos aprendiendo lo que nos está enseñando el equipo lo estamos llevando allá abajo y enseñando a eso que se lo enseñen a los otros porque si no, no vamos a crear libertad la libertad es que tú un día puedas irte a hacer nada como nosotros estábamos allá en el archive haciendo nada, tú sabes lo bueno que es no hacer nada eso es lo mejor del mundo lo mejor del mundo es no hacer nada porque eso es lo que a mí me gusta no hacer nada ¿tú sabes? entonces pues ahí estábamos nosotros comiendo haciendo de todo y pues sin hacer nada cinco días absolutamente nada así que eso trabajen para que sea 25% se mantengan el año y ustedes puedan realmente lograr ese archivo para que ustedes vean lo bueno que es ya ustedes ven por qué ese hombre pudo hacer eso no pierdas la esperanza, porque lo único que te vas a, tía, a poner a mantener es la esperanza. Ahora, la pregunta que debemos hacer es, ¿cuál es nuestra excusa? Si esa persona pudo hacer esas cosas, ¿por qué nosotros no podemos lograr la libertad financiera que este proyecto nos promete a nosotros? Así que realmente, acuérdense lo que le dije, no ha terminado hasta que no gane. Mientras no gane, no termine, y nunca te, te raje. Sí, mantente en, tu, en este negocio hasta que tú logres tu resultado. Así que realmente le deseamos lo mejor del mundo, para adelante y a trabajar, y rinoceronte a la calle.